0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 238. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Entropie wird oft als Maß für Unordnung oder Chaos bezeichnet. Doch das greift zu kurz.
2: Entropie hängt direkt mit der Wärme zusammen was Clausius damals 1851 entdeckt hat. Sie haben ein System, sie heizen dieses System auf und da ändern sich zwei Größen, zwei sogenannte Zustandsgrößen. Die erste ist die Energie. Allerdings hat er festgestellt, dass es noch eine zweite Zustandsgröße gibt, die sich ändert und das ist die Entropie.
0: So Erik Lutz von der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Schwerpunkt erklärt der Physiker, was tatsächlich hinter dem Begriff Entropie steckt und welche Rolle diese physikalische Größe in unserem Alltag spielt. In den aktuellen Meldungen geht es um einen wichtigen Baustein für optische neuronale Netzwerke, einen nanophotonischen Prozessor, der Vokale erkennt. Außerdem berichten wir über ein künstliches Haftmaterial, das die Saugnäpfe von Kraken imitiert und über den bislang heißesten bekannten Exoplaneten. Zuerst hören Sie aber den Beitrag über Entropie von Franziska Konitzer.
3: In der Mitte des 19. Jahrhunderts verlangte die Industrie nach möglichst effizienten Dampfmaschinen. Nicht zuletzt dadurch angetrieben, wollten Physiker herausfinden, wie Wärme in heißen Gasen oder Flüssigkeiten in mechanische Arbeit umgewandelt werden kann. Der Beginn der Thermodynamik. Zunächst erkannten die Physiker, dass Wärme keine eigenständige physikalische Größe, sondern eine Form der Energie ist. Und dass sich diese Wärme für verschiedene Systeme nicht immer gleich effizient in verwertbare Arbeit umwandeln lässt. Und der deutsche Physiker Rudolf Clausius fand heraus, dass die Energie eines solchen Systems, etwa eines Gases, nicht seine einzige Zustandsgröße ist.
2: Da hat Clausius mal festgestellt, es ist noch eine zweite, gibt eine versteckte. Die ist direkt damit verbunden, wie viel Energie, wie viel Wärme das System aufnimmt. So wurde die Entropie in der Thermodynamik auch definiert.
3: Sagt Erik Lutz von der Universität Erlangen-Nürnberg. Veranschaulichen lässt sich das am Beispiel eines Kochtopfes mit Wasser auf dem Herd. Die heiße Herdplatte führt dem Topf Wärme zu, wodurch sich das Wasser erhitzt und damit zusätzliche Energie erhält. Gleichzeitig wächst auch die Entropie
2: an. Die Entropie als Zustandsgröße, um die zu bestimmen, müssen Sie einfach nur bestimmen, wie viel Wärme Ihr Topf aufnimmt. Wenn Sie die Temperatur der Umgebung kennen, können Sie einfach nur diesen Wärmeübertrag durch die Temperatur teilen und das gibt Ihnen die Entropieänderung.
3: Als Rudolf Clausius die Entropie entdeckte, entwickelte man gerade die Grundprinzipien der Thermodynamik. Ein wichtiger Eckpfeiler ist der sogenannte erste Hauptsatz der Thermodynamik. Er besagt, dass Energie weder erschaffen noch vernichtet werden kann. Prozesse, die diese Energieerhaltung verletzen, sind unmöglich. Umgekehrt lassen sich aber längst nicht alle Vorgänge, die diesem Prinzip genügen, auch beobachten.
2: Das schöne Beispiel ist, ich sitze jetzt auf diesem Stuhl und ich könnte anfangen zu levitieren. Wenn ich dabei meine Körpertemperatur minimal absenke, dann ist die Energie immer noch erhalten. Allerdings das ist es mir noch nie passiert und das wird mir auch nie passieren. Und da kommt jetzt der zweite Hauptsatz ins Spiel.
3: Laut dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik darf die Entropie in einem abgeschlossenen System nur zunehmen, niemals abnehmen. In dem System aus Erik Lutz und seinem Stuhl würde sich die Entropie aber spontan verringern, wenn sich die Körpertemperatur senkt. Und weil das laut dem zweiten Hauptsatz verboten ist, kann der Forscher nicht schweben. Wohlgemerkt, dies gilt nur für abgeschlossene Systeme, denn sonst würde kein Kühlschrank dieser Welt funktionieren.
2: Da wird Wärme aus dem System entnommen, Energie nimmt ab, aber die Entropie nimmt auch ab. Das heißt, die Entropie kann schon abnehmen. Allerdings, wenn Sie ein abgeschlossenes System haben, dann kann sie nur zunehmen. Oder anders gesagt, die Entropieproduktion kann nur positiv sein.
3: Im gesamten System aus Kühlschrank, seinem Inhalt, der hineingesteckten Energie in Form von Strom und der aufgewärmten Umgebung nimmt die Entropie sehr wohl zu. Damit ist die Entropie auch die einzige physikalische Größe, die der Zeit im Universum eine Richtung zu geben scheint. Denn wenn das Universum ein geschlossenes System ist, nimmt darin die Entropie im Lauf der Zeit immer weiter zu. Eine spontane Rückkehr zu einem früheren Zustand ist daher nicht möglich. Die Entropie lässt somit den Zeitpfeil nach vorne zeigen. In dieser Definition beschreibt die Entropie, wie viel Wärme ein System aufnehmen kann. Sie erklärt aber nicht, was dabei auf mikroskopischer Ebene passiert.
2: In der normalen Thermodynamik, in der makroskopischen Thermodynamik geht man davon aus, dass man nur makroskopischen Eigenschaften des Systems messen kann. Druck, Volumen, Temperatur. Allerdings weiß man, dass die Materie aus Atome und Moleküle besteht. Das heißt, man kann die Eigenschaften des Systems auch auf mikroskopischer Ebene beschreiben.
3: Der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann untersuchte die Zusammenhänge zwischen den möglichen Mikrozuständen eines Systems und seinem Makrozustand.
2: Was Boltzmann festgestellt hat, ist, dass man für einen bestimmten makroskopischen Zustand viele mikroskopische Zustände haben kann, die zu keiner Änderung führen. Das System kann in 10, 100, 100.000 verschiedenen Mikrozuständen sein. Wenn Sie das makroskopisch messen, können Sie keinen Unterschied bemerken. Und die Entropie misst gerade, das war die Definition von Boltzmann, wie viele Mikrozustände sie einem bestimmten Makrozustand zuschreiben können.
3: Auf mikroskopischer Ebene muss man den Ort und die Geschwindigkeit jedes einzelnen Teilchens kennen, um den Zustand des gesamten Systems zu erfassen. Auf makroskopischer Ebene hingegen genügen statistische Größen wie Druck oder Temperatur, die nichts über die Eigenschaften der einzelnen Teilchen aussagen.
2: Und das führt dann jetzt zur dritten äh, Möglichkeit, zur dritten Art, die Entropie zu sehen oder zu interpretieren. Es sollte klar sein, wenn Sie ein System auf der makroskopischen Ebene beschreiben, dass Sie viel weniger Informationen über das System haben, als wenn Sie das auf der mikroskopischen Ebene beschreiben. Das heißt, Sie wissen weniger, wenn Sie das makroskopisch beschreiben. Und die Entropie beschreibt Ihnen gerade, wie viel Information Sie verlieren, wenn Sie von dieser mikroskopischen Ebene zu der makroskopischen Ebene gehen.
3: Somit gibt es drei Betrachtungsweisen der Entropie. Als Maß dafür, wie viel Wärme ein System aufnehmen kann, als Anzahl der möglichen Mikrozustände eines Systems und als Maß für den Informationsverlust beim Übergang von Mikro- zur Makroebene. Alle Beobachtungen aus der Alltagswelt erfüllen bislang die Regeln der Entropie, etwa wenn warme Luft in kalte Regionen strömt und nicht umgekehrt. Wie sich der Wärmefluss in der Quantenwelt verhält, haben Physiker ebenfalls untersucht, an zwei Quantenteilchen.
2: Wenn Sie diese zwei Objekte verschränken, quantenmechanisch verschränken, dann kann es unter Umständen sein, dass Wärme von vom kalt nach warm fließt. Und das ist ganz spannend. Der Grund dafür ist, dass Sie die die Entropie, die in der Korrelation steckt, ausnutzen, damit die Gesamtentropie immer noch zunimmt.
3: Die quantenmechanische Verschränkung, bei der die Eigenschaften von zwei oder mehreren Teilchen miteinander verknüpft oder korreliert sind, ermöglicht es also auf den ersten Blick, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verletzen. Derzeit handelt es sich allerdings um theoretische Arbeiten. Ein experimenteller Nachweis steht bislang noch aus. Somit gibt die Entropie auch über 160 Jahre, nachdem Rudolf Clausius diese versteckte physikalische Größe erstmals beschrieb, Rätsel auf.
0: Nachrichten.
1: Supercomputer sind die schnellsten Rechner der Welt. Sie nähern sich zurzeit der enormen Rechenleistung von 200 Petaflops, also 200 Millionen Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Dennoch hinken sie der Effizienz von menschlichen Gehirnen weit hinterher, vor allem wegen ihres hohen Energiebedarfs. Eine Basis für extrem schnelle und sparsame künstliche neuronale Netzwerke legt nun ein neuer Prozessor aus nanophotonischen Modulen. Der Prototyp besteht aus 56 sogenannten Interferometern, in denen Lichtwellen miteinander überlagert werden können. Abhängig von der relativen Position ihrer Wellenberge und Wellentäler können sich die Lichtwellen dabei verstärken oder auslöschen. Jedes Interferometer entspräche in einem neuronalen Netzwerk jeweils einem Neuron, also einer Nervenzelle. Um ihr Konzept zu überprüfen, nutzten die Forscher einen Algorithmus zur Erkennung von Vokalen. Dafür ordneten sie einen gesprochenen und für das System unbekannten Vokal dem Lichtsignal eines Lasers mit spezifischer Wellenlänge und Intensität zu. Eingespeist in die Interferometer wurde dieses Lichtsignal mit weiteren zusätzlich eingespeisten Laserpulsen überlagert. Das resultierende Lichtsignal erfassten die Wissenschaftler dann mit einem empfindlichen Fotodetektor und ordneten ihm über ein Analyseprogramm wieder einen Vokal zu. In 138 von 180 Testläufen konnte das rein optische System den korrekten Laut richtig identifizieren, berichtet das Team in der Fachzeitschrift Nature Photonics. Zum Vergleich führten die Forscher die Lauterkennung auch mit einem konventionellen elektronischen Computer durch, der eine Trefferquote von 165 erzielte. Damit hat das Team einen essentiellen Baustein für ein optisches neuronales Netzwerk geschaffen, allerdings noch kein komplettes System. Die Entwickler halten es aber für möglich, aus ihren nanophotonischen Bausteinen künstliche neuronale Netzwerke mit etwa 1000 Neuronen zu bauen.
0: Dank feiner Härchen an ihren Füßen können sich Geckos selbst auf glatten Flächen halten. In nasser Umgebung versagt dieser Hafteffekt jedoch. Als Vorbild für ein neues künstliches Haftmaterial, das auch bei Feuchtigkeit funktioniert, bauten Forscher nun die filigrane Struktur der Saugnäpfe von Kraken nach. Dazu untersuchten sie die Saugnäpfe der Tiere zunächst sehr genau und entdeckten in den kleinen nappförmigen Mulden winzige Auswölbungen. Diese Mikrostruktur kopierten die Materialforscher mit einer flexiblen Kunststofffolie. In einem ersten Schritt pressten sie kleine Mulden mit Durchmessern zwischen 15 und 500 Mikrometern in ein Silikongummi. Pro Quadratzentimeter wies das Material etwa 5000 dieser Mikronäpfe auf, in die das Team anschließend einen flüssigen Kunststoff füllte und diesen unter ultraviolettem Licht aushärtete. Auf diese Weise entstanden in den Mulden kleine kuppelförmige Auswölbungen. Pressten die Forscher diese bionische Folie auf eine feuchte Fläche, saugte sie sich zuverlässig fest. Mit Haftkräften von gut 40 Kilopascal. Wurde Silikonöl statt Wasser verwendet, stiegen die Haftkräfte sogar auf bis zu 180 Kilopascal an, berichtet die Gruppe in der Fachzeitschrift Nature. Für diese guten Ergebnisse machen die Wissenschaftler zwei Effekte verantwortlich. Zum einen baut sich ein Vakuum auf, wenn man die Saugnapffolie andrückt und dabei Luft aus den Mulden herauspresst. Zudem wird die Haftkraft durch Kapillarkräfte verstärkt, verursacht durch die kuppelförmigen Auswölbungen in den Saugnäpfen. Und da Silikonöl eine höhere Viskosität als Wasser aufweist, sei die Haftkraft hier nochmals stärker. Das Material blieb auch gut auf feuchter Haut haften und könnte sich daher etwa für neuartige Wundpflaster eignen.
1: Auf der Oberfläche eines neu entdeckten Exoplaneten herrschen über 4300 Grad Celsius. Der Exoplanet namens KELT 9b ist damit der heißeste heute bekannte Planet. Der bisherige Rekordhalter namens WASP 33b bringt es auf eine Oberflächentemperatur von rund 3000 Grad Celsius. Ein internationales Forscherteam spürte den außergewöhnlichen Planeten mit dem Kilodegree Extremely Little Telescope, kurz KELT, auf. Der 650 Lichtjahre von uns entfernte Gasriese ist ungefähr so groß wie Jupiter und umkreist seinen Stern in nur 36 Stunden, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Dabei zeigt Kelt 9b seinem Stern immer dieselbe Seite, ähnlich wie der Mond unserer Erde. Der Stern, den der Exoplanet umkreist, ist rund zweieinhalbmal schwerer und mit gut 10.000 Grad Celsius fast doppelt so heiß wie unsere Sonne. Astronomen kennen bislang nur wenige Planeten, die derart heiße Sterne umkreisen. Durch die enorm intensive ultraviolette und optische Strahlung, die Kelt 9b auf seiner engen Bahn empfängt, heizt sich seine Tagseite auf über 4000 Grad Celsius auf. Damit ist die Oberflächentemperatur des Planeten sogar größer als die etlicher Zwergsterne. Bei diesen extremen Temperaturen sind praktisch alle Moleküle in der Atmosphäre des Gasriesen aufgebrochen. Durch den starken Strahlungsdruck des Zentralsterns wird zudem Materie aus der Gashülle des Planeten ins All hinausgeblasen. Sein Schicksal ist noch ungewiss. Durch den kontinuierlichen Masseverlust dürfte Kelt 9b seine Hülle frühestens in rund 500 Millionen Jahren komplett verloren haben, schätzen die Forscher. Doch schon in rund 200 Millionen Jahren könnte der Zentralstern seinen Brennstoffvorrat aufgebraucht haben und sich dann über mehrere Entwicklungsstufen zu einem roten Riesen aufblähen, der den Planeten schließlich verschlingt.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 29. Juni.